0: In der Lebenshilfe heute für Sie, Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, jetzt nehme ich da doch ein starkes Hintergrundgeräusch wahr. Vielleicht müssen wir da nochmal die eine oder andere Leitung nochmal neu justieren oder nochmal neu anwählen. Das werden wir dann gleich sehen. Worum geht es heute in der Lebenshilfe? Was soll in die Patientenverfügung? Unsere Frage hier heute. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Michael Rack und Schwester Paula. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
1: Ja, grüß Gott, Frau Engert und äh, einen herzlichen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schwester Paula, hören Sie uns? Ja, ich höre Sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Wunderbar. Gut, wenn das Rauschen vielleicht nur bei mir ist oder nur ich das höre, dann können wir damit auch gut leben, hoffe ich zumindest. Ja, Herr Rack, Sie leiten die Agentur Racks Domspatz, setzen sich ein für eine christliche Kultur und fördern die auch durch eigene Veranstaltungen. Sie sind Journalist, Moderator, Organisator auch internationaler christlicher Kongresse und jetzt auch wieder viel unterwegs mit Vorträgen. Und Sie konnten Schwester Paula noch für diese Sendung gewinnen. Sie ist Benediktinerin, Krankenschwester, zumindest sind Sie im Kloster, Benediktinerin in Tettenweiß und in ihrem Kloster bei der Pflege der kranken Mitschwestern eingesetzt. Und wie Herr Rack mir sagte, sind Sie Expertin in Deutschland in Sachen christlicher Patientenverfügung. Also das hört sich doch schon mal nach viel an. Und wir sind auch bemüht, heute Ihre Fragen alle hier mit hineinzunehmen, zu Wort kommen zu lassen. Spätestens ab 10.30 Uhr haben auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit, sich dann mit Ihren auch ganz persönlichen Fragen rund um das Thema Patientenverfügung hier bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb einzubringen. Ja, vorab würde ich Sie ganz kurz um ein Statement bitten, ohne jetzt auf Details einzugehen. Aber ist es denn so, dass heute jeder eine Patientenvorsorge oder Verfügung braucht, Herr Rack?
1: Ja, unbedingt. Und äh, wie wichtig das ist, das habe ich gerade jetzt eigentlich erst gelernt, als ich mich auf diese Sendung äh, intensiv vorbereitet habe, denn ich bin immer davon ausgegangen, wie wahrscheinlich viele die uns jetzt zuhören, na ja, wenn ich mich nicht mehr rühren kann, wenn ich nichts mehr sagen kann, wenn ich im Krankenhaus bin, schwer erkrankt, dann wird schon meine Frau da die die nötigen äh, richtigen Entscheidungen treffen. Sie weiß ja, wie ich wie ich denke auch über äh, etwa den Abbruch von Behandlungen Uh, und uh, jetzt habe ich erst uh, gelernt, das gibt es ja bei uns gar nicht mehr, eine automatische Stellvertretung durch den Ehegatten oder durch Angehörige. Uh, und uh, auf nähere Details werden wir ja noch eingehen, aber uh, meine Erkenntnis ist auf jeden Fall uh, dringend eine Vorsorgevollmacht ausstellen, eine Patientenverfügung uh, treffen. Denn es geht um wichtige Dinge. Die Frage der, der Behandlung, Krankenbehandlung, in, vor allem auch im Alter. Und wenn es auf, auf das Sterben hin zugeht, das sind ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Und man darf es nicht einfach darauf ankommen lassen.
0: Das mag sich auch damit zusammenhängen, dass heute alles auch hochkomplex ist. Schwester Paula. Sie als Benediktinerin, als Krankenschwester, wie kommt es denn, dass Sie sich so ein gewisses äh, zur Expertin gemacht haben in Sachen christlicher Patientenverfügung, dass Sie sich damit auch schon seit Jahrzehnten beschäftigen? Also eine Ursache, dass ich mich mit dem Thema beschäftige,
2: ist eine Situation, die ich vor Jahren bei der Begleitung von einer Mitschwester hatte. Die hatte sich gerade den Schenkelhals gebrochen und hatte sehr starke Schmerzen und wir haben sie natürlich ins Krankenhaus bringen lassen. Und das Normale ist, in der Situation sofort operieren. Und dann waren gerade, also waren diese neuen Gesetze da und auf einmal fingen die Ärzte an zu überlegen, ob sie überhaupt operieren dürfen. Und das war für mich ein Schock. Und ich habe dann später äh, gemerkt, dass ich mit Pat Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung verhindern kann, dass erst überlegt wird, ob in einer Situation, wo es medizinisch notwendig ist, gleich operiert werden darf. So also die Situation, die habe ich wirklich nicht, nicht mehr vergessen, wie die Mitschwester mit furchtbaren Schmerzen neben mir lag und dann kamen nur diese rechtlichen Fragen.
0: Ja. Und, also das heißt, heute müssen wir ja wie bei den Datenschutzbestimmungen auch erstmal uns auseinandersetzen. Man mag es vielleicht kaum glauben, dass in so einem Notfall oder fast Notfall dann erst solche Fragen geklärt werden müssen, aber deshalb beschäftigen wir uns heute auch mit diesem Thema. Hier in der Lebenshilfe bei Radio Hore, was soll in die Patientenverfügung? Da sind wir auch schon bei einem wichtigen Stichwort, denn da kursieren ja jetzt auch schon bei Ihnen verschiedene Begriffe. Sie reden von Patientenverfügung, Patientenvorsorge, die christliche Patientenvorsorge, so heißt das offizielle Formular, die Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit auch mit den anderen Kirchen. Und ähm, dann ist die Rede von Vorsorgevollmacht und ähm, Betreuungsverfügung, ähm, Herr Rack, was sagen die Begriffe aus? Kann man die jetzt in dem einen Begriff zusammenfassen? Also das ist ja hier in dem Formular zumindest gegeben, aber äh, erklären Sie uns das mal.
1: Es sind doch drei unterschiedliche Dinge. Bei der Vorsorgevollmacht geht es darum, einen äh, Menschen, es können auch unter Umständen mehrere sein, für unterschiedliche Bereiche zu bevollmächtigen, dass er oder sie dann in in dem Fall, dass wir selbst nicht mehr handlungsfähig sind, äh, für uns stellvertretend wichtige Entscheidungen treffen kann. Da geht es zum Beispiel um die Aufenthaltsbestimmung, also in welches Krankenhaus zum Beispiel oder Pflegeheim will man oder will man auf keinen Fall. Oder eben wenn es um medizinische Behandlungen geht. Die Bedeutungsverfügung da geht es jetzt darum, dass wenn jemand nicht mehr äh, selbst sich erklären kann, äh, ob eine bestimmte medizinische Behandlung zum Beispiel äh, sein soll oder abgebrochen werden soll, äh, dann äh, wird äh, vom Betreuungsgericht ein Betreuer äh, genannt äh, unter Umständen, wenn, wenn das Betreuungsgericht zum Beispiel nicht, nichts von einer Vorsorgevollmacht weiß oder wenn es die auch gar nicht gibt, dann wird das Betreuungsgericht tätig und er nennt da äh, einen, eine Person äh, zum Betreuer. Und äh, wir werden ja im Einzelnen noch darauf kommen, was das ist. Bei der Patientenverfügung, da geht es jetzt nicht darum, äh, Menschen zu beauftragen, für einen tätig zu werden, sondern festzulegen, was man grundsätzlich will äh, an medizinischen Behandlungen oder nicht will. Und das bindet dann auch denjenigen, der eine Vollmacht hat oder den Betreuer und auf jeden Fall die Ärzte und, äh, und das Pflegepersonal.
0: Richtig. Also, sollte man das doch aber in eins fassen und auch in einem sehen, so wie das ja auch in dem Formular der christlichen Patientenvorsorge getan ist, dass da an erster Stelle mal ein Betreuer genannt wird oder ob man sich gegenseitig als solcher einsetzt und dann noch weitere Schritte der ähm, Betreuungsverfügung, beziehungsweise der Vorsorge, was, wo, wo soll derjenige, wo ich dann vielleicht mein auf, also wo, wo soll mein Aufenthalt sein, sei es im Krankenhaus, im Pflegeheim oder was da notwendig ist oder welche medizinischen Behandlungen, für welche entscheide ich mich weiter oder nicht. Das ist natürlich ganz schwierig, aber hier ist es ja auch in einem zusammengefasst und nicht so ähm, ja aufgesplittet, dass man da jetzt drei verschiedene Formulare hat, die man irgendwo rumliegen hat, oder?
1: Ja, also man kann äh, ein Formular benutzen, wenn darin alles enthalten ist. Die Formulare sind eben sehr unterschiedlich. Da kann dann äh, Schwester Paula äh, sehr viel mehr dazu sagen. Aber es ist möglich, äh, dass alle diese Punkte in einem, mit einem Formular äh, zu regeln.
0: Jetzt ähm, haben Sie ja schon anfangs auch gesagt, eigentlich ist man doch davon ausgegangen, wenn man verheiratet ist, dass dann der Partner in solchen Fällen, wenn ich vielleicht, sei es durch einen Unfall oder was auch immer, nicht in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen, dass automatisch mein Partner das für mich tut. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, das ist eine eine sehr gute Frage. Da da ist mir auch aufgegangen beim Nachdenken über diese Frage, wie der Stellen, wie gering der Stellenwert der Familie mittlerweile bei uns ist, ja, der ist noch geringer als, als das in der breiten, breiten Zahl der, der Menschen bekannt ist. Man denkt automatisch, ja, in solchen wichtigen Fragen, da muss doch der Ehepartner oder die Kinder oder die Eltern, die müssen doch da selbstverständlich für einen entscheiden können. Aber mittlerweile ist unsere Rechtsordnung so individualisiert, dass, äh, nur, das, äh, dass nur noch äh, die Selbstbestimmung des Einzelnen ähm, in den Blick genommen wird. Äh, jeder muss selbst über alles bestimmen können. Und äh, wenn jemand anders für ihn entscheidet, dann muss er das auch selbst äh, ausdrücklich festgelegt haben. Das ist also diese Individualisierung, die auch ja am Lebensende äh, noch äh, eine Rolle spielt in der neuen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel, äh, wenn es um den assistierten Suizid geht. Da wird auch nur das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen betont und äh, die Auswirkungen auf die Familie und die Gesellschaft spielen überhaupt keine Rolle. Die Familie hat kein Mitspracherecht bei einer äh, solchen Entscheidung und das äh, zeigt sich eben auch hier. Also Individualisierung, nur der Wille des Einzelnen zählt. Äh, und die Familie äh, spielt da zunächst einmal äh, keine wichtige Rolle.
0: Soweit äh, Michael Rack hier in der Lebenshilfe zu unserem Thema heute. Was soll in die Patientenverfügung? Schwester Paula, Sie haben ja... Ähm, Anfangs auch schon geschildert, wie schockiert sie waren, als eine Mitschwester ähm, nicht sofort operiert werden konnte, weil erstmal rechtliche Fragen abgeklärt werden mussten. Wenn ich jetzt jemanden, wenn ich mich jetzt auf den Weg mache oder vielleicht am Anfang stehe und denke ja also eine Patientenvorsorge, das möchte ich jetzt in Angriff nehmen, ist es da als allererstes das wichtigste, dass ich erst mal gucke äh, welche vertrauensperson setze ich ein, also dass ich eine vertrauensperson benenne und was wäre denn da wichtig?
2: So bei einer Vertrauensperson ist wichtig, dass die durchsetzungsfähig ist. Aber das Erste, das Erste ist einfach, dass man eine Vertrauensperson findet. Für, es gibt sogar manche Situationen, in denen jemand gar keine Angehörigen hat. Da gibt es sogar Betreuungsvereine. Ich meine, da können wir jetzt nicht im Detail durchgehen. Aber das Erste ist einfach, dass man eine Person bevollmächtigt mit der Vorsorgevollmacht und äh, sie in der Betreuungsverfügung einsetzt. Diese Verfügung, auch wenn die mal in einem Heft sind, sind immer drei verschiedene Blätter. Also so einfach, dass man ein Formular für alle drei Verfügungen hat, so einfach geht es leider nicht in der Praxis. Und das Erste ist einfach, dass man eine Person bevollmächtigt. Ich bin inzwischen bei mehreren Mitschwestern auch selber bevollmächtigt worden. Und wenn ich so eine Vorsorgevollmacht mit Betreuungsverfügung in der Hand habe, dann darf ich stellvertretend für die Mitschwester entscheiden, dass sie operiert werden darf.
0: Das heißt, wichtig ist einfach bei der Vertrauensperson, wenn man also jemanden bevollmächtigt, dass der mich natürlich kennt, dass er vielleicht auch weiß um meine Überzeugungen mhm. und was mir einfach wichtig ist. Also da sollte setzt schon ein persönliches Verhältnis, ein gutes Verhältnis zueinander voraus, oder? Das ist das Ideal. Es,
2: äh, es gibt einfach Menschen, die keine Angehörigen haben, die dies machen können, aber das ist das Ideal und ist super gut, wenn das möglich ist.
3: Mhm.
0: Herr Rath, wie ist das denn jetzt? Was kann denn diese Vertrauensperson, die ich bevollmächtige, also auch mittels jetzt eben dieses Formulars der christlichen Patientenvorsorge, da, so, ist das ja der erste Teil, dass ich jemanden benenne, eine Vertrauensperson, was kann die jetzt entscheiden?
1: Ja, äh, da wird es in den Formularen ja auch immer aufgespalten. Es wird im Einzelnen, werden also verschiedene äh, Bereiche genannt, äh, in denen man äh, jemanden für, für die man jemanden bevollmächtigen möchte. Und äh, das Wichtigste ist natürlich jetzt äh, die Fragen sind die Fragen, die sich bei einer Einweisung ins Krankenhaus stellen, bei schweren Erkrankungen, wo man selber nicht mehr in der Lage ist, weil man vielleicht im, im Koma ist oder äh, sonst so schwer behindert, dass man nicht mehr äußern kann was man möchte. Und äh, da geht es äh, zum Beispiel eben auch dann fi final, wenn es also auf das Ende zugeht, um die Frage, wann sollen denn, wann können denn, wann dürfen oder müssen äh, Behandlungen auch abgebrochen werden. Das ist also eine ganz existenzielle Frage. Äh, dann geht es darum, Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden, denn die dürfen ja sonst auch, dem Bevollmächtigten, sie dürfen also einer nahesehenden Person sonst auch keine Auskünfte geben. Es geht um die Frage, wer öffnet die Post? Ja, wer kann mit den Behörden alles regeln, was zu regeln ist, solange man selbst nicht handlungsfähig ist? Vermögensfragen spielen dann auch eine Rolle. Da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Also es ist einfach wichtig, dass jemand da ist, der in der Lage ist, alles Notwendige, alles Wichtige im eigenen Sinn zu regeln. Und äh, das kann mit äh, Hilfe einer solchen Vorsorgevollmacht äh, erreicht werden. Was ich jetzt auch erst gelernt habe äh, von Schwester Paula, ist, dass man äh, nicht mehr ohne weiteres einfach eine Generalvollmacht erteilen kann, dass also der Bevollmächtigte für alles, äh, zuständig äh, ist, äh, was, was, was überhaupt denkbar ist, sondern man muss es im Einzelnen äh, spezifizieren. Und äh, die Formulare, äh, die, die geben eben auch die, die wichtigsten Bereiche an, äh, die man dann auswählen kann. Ähm, ich möchte vielleicht eines noch, noch ergänzen äh, zur, zur Person, den man da äh, beauftragt. Ähm, es ist sehr schwierig, alles im Vorhinein zu regeln, dann auch mit einer Patientenverfügung und auch mit einem Bevollmächtigten über alle Fragen zu sprechen, die da mal auftreten können. Denn das Leben ist so vielgestaltig. Man kann also niemals im Voraus für alle Fälle jemandem erklären, was man gern möchte und was wichtig ist. Und deswegen ist natürlich der Idealfall, wenn man jemanden bevollmächtigt, der auch äh, die gleiche Weltanschauung, die gleichen Glaubensüberzeugungen hat, so dass er äh, oder sie natürlich immer auch, äh, das weibliche Geschlecht immer auch eingeschlossen, äh, dass er eben äh, auch dann die richtige Entscheidung trifft in meinem Sinne, äh, wenn ich mich dazu nie geäußert habe.
0: Ja, und ganz wichtig scheint ja auch zu sein, was passiert, wenn jetzt eben nicht so eine Vorsorgevollmacht vorliegt. Und wie kann ich überhaupt schon ähm, zu einem jetzigen Zeitpunkt Bestimmungen für meine medizinische Behandlung äh, in Notfällen festlegen. Was macht da überhaupt Sinn? F Fragen, die wir gleich nach der Musik hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb uns beschäftigen sollen. Was soll in die Patientenverfügung? Wir sind hier im Gespräch mit Michael Rag, Leiter der Agentur Raags Domspatz und Schwester Paula. Sie ist Benediktinerin, Krankenschwester und Expertin in Sachen christlicher Patientenverfügung. Wir haben eingeschaltet bei Radio Hochhalb ihrer christlichen Stimme Deutschlands. Heute mit dem Thema, was soll in die Patientenverfügung hier in der Lebenshilfe sprechen wir darüber? Ich, mein Name ist Danuta Engert. Ich bin in, im Gespräch mit Michael Rack und Schwester Paula. Und wir haben schon gehört, die Patientenverfügung, die gliedert sich schon auf in verschiedene Bereiche. Man kann leider nicht einfach so mit einem Formular eine Generalvollmacht ähm, ausstellen für eine Person, eine Vertrauensperson, die dann alles regelt. Es ist ein bisschen komplizierter. Man muss das schon ein bisschen aufgliedern. Vorsorgevollmacht in Betreuungsverfügung, Patientenverfügung die Vorsorge voll macht, wenn die jetzt nicht vorhanden ist. Was passiert denn da, Schwester Paula, Sie haben ja schon anfangs beschrieben, dass das dann unter Umständen plötzlich ganz dramatisch werden kann, wenn es eben ähm, wichtig ist, dass sofort entschieden wird äh, bei einem Unfall oder so, was jetzt wie es medizinisch weitergeht.
2: Also um die Kla Frage zu klären, nehme ich mal als Beispiel einen alten Mann, 85 Jahre und auch nicht mehr voll orientiert, und der ist hingefallen. Und hat sowohl einen Schenkelhalsbruch, das sagte ich eben schon, das tut sehr, sehr weh, und eine blutende Platzwunde. Und im Krankenhaus, die blutende Platzwunde, die ist ein Notfall. Und der Notfall wird immer sofort behandelt. Da wird nicht nach Formularen gefragt. Da wird einfach, wenn das stark blutet, wird die Blutung gestillt. Aber der Schenkelhalsbruch, der tut zwar sehr, sehr weh, aber der ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Und beim Schenkelhalsbruch gibt es dann der muss natürlich medizinisch operiert werden, aber gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Vorsorgevollmacht und oder Betreuungsverfügung sind da. Dann kann der Bevollmächtigte unterschreiben und dann wird der Patient operiert. Und wenn diese Vollmachten nicht da sind, äh, dann wird erstmal ein Richter vom Betreuungsgericht angerufen. Der Richter muss ans Krankenbett kommen. Dann gibt der Richter die Erlaubnis zur Operation. Und dann kann der Patient operiert werden und dann wird vom Gericht Betreuer bestellt. Eine Krankenschwester, die äh, auf einer Intensivstation arbeitet, sagt, die haben etwa dreimal die Woche einen Richter auf der Station, der solche Sachen entscheiden muss. Und die Richter mhm. haben auch deutschlandsweiten Betreuenden Bereitschaftsdienst. Die sind überall innerhalb von 24 Stunden erreichbar. Uns liegt jetzt an uns, jetzt, ob wir die hm. Formulare machen, dann läuft ohne Richter. Oder ob, wenn wir gar nichts machen, dann müssen Richter die Erlaubnis für die Operation geben.
0: Wenn ich jetzt ein Formular welches bestellt? Formular wäre jetzt an dieser Stelle denn wichtig und wo muss ich es bei mir führen? Also muss ich ja immer ähm, irgendwie auf einer Karte, muss das ersichtlich sein, dass ich das äh, schon entschieden habe, dass ich eine Vorsorgevollmacht getroffen habe? Da müssen die entsprechenden Menschen ja auch dann kontaktierbar sein. Das ist also alles nicht so einfach, oder?
2: Ja, also es gibt viele Leute, die haben beim Personalausweis einen Hinweis liegen, ich habe eine Patientenverfügung und ich habe den und den bevollmächtigt.
0: Mhm. Und da muss da gleich eine Telefonnummer hin, weil sonst macht es ja auch keinen Sinn.
2: Ja, es muss funktionieren im Ernstfall.
0: Gut, und was muss jetzt aber in dieser Vorsorgevollmacht denn drinstehen? Einfach nur, dass es deine da eine ist, also dass jetzt jemand gefragt wird, darf das passieren oder nicht? Weil ich meine, man kann natürlich in dieser Bestimmung für meine medizinische Behandlung ja nicht jeden Fall vorsehen oder absichern.
2: So, einmal die Vorsorgevollmacht. In der Vorsorgevollmacht muss drinstehen, dass mein Bevollmächtigter über medizinische Entscheidungen entscheiden darf und in der Patientenverfügung steht wie er entscheiden muss.
0: Okay. Und wenn ich jetzt das Formular nehme, was das offizielle Formular der Deutschen Bischofskonferenz, die christliche Patientenvorsorge, wenn ich da so einen Betreuer jetzt bestellt habe, dann heißt das auch automatisch, dass er diese Vorsorge treffen kann? Ja. Gut.
2: Das, also das, das heißt automatisch, dass er die Entscheidung treffen ja. darf.
0: Genau, die Entscheidung, wie in dem Fall jetzt ähm, entschieden wird. Mhm. Wenn es jetzt kein Betreuer, wenn ich das nicht gemacht habe, wie kann das denn jetzt in so einer akuten Situation vielleicht noch zu meinen Gunsten ausfallen, so dass jetzt vielleicht nicht ein, oder wenn ein Gericht schon eingeschaltet ist, wie, wie ist denn da so das, das Prozedere, der Ablauf?
2: So, wenn das Gericht eingeschaltet ist, dann wird vom Gericht ein Betreuer bestellt. Der Betreuer hat die gleichen Aufgaben wie der, wie ein Mensch, den man selber bevollmächtigt hat mit der vorsorgevollmacht und der betreuungsverfügung aber wenn das gericht schon eingeschaltet war dann muss der eingesetzte betreuer immer finanzberichte einmal im jahr ans gericht geben der wird äh, offiziell heißt der wird vom gericht kontrolliert und wenn man das, selber die -hmm. formulare vorher macht äh, dann läuft es normal ohne gericht
0: das heißt, in dem Fall, wo ich jetzt eben nicht dafür vorgesorgt habe, dass ich, dass es für mich jemanden gibt, der solche Entscheidungen trifft, also eine Vertrauensperson, wenn ich die nicht festgelegt habe, dann wird das gerichtlich entschieden und dann habe ich keinen Einfluss mehr darauf.
2: Dann haben Sie keinen Einfluss, das Gericht darf Angehörige nehmen, aber das Gericht kann auch Berufsbetreuer nehmen.
1: Aber man kann, wenn ich das einflechten darf, man kann eben mit einer, Betreuungsverfügung jemanden vorschlagen und äh, es ist auch durchaus möglich dann und meistens dürfte es auch sinnvoll sein, dieselbe Person, die, der man, die eine Vorsorgevollmacht äh, ausstellen will, auch als Betreuer vorzuschlagen, falls eben eine Betreuung äh, angeordnet wird und es ist auch äh, wirklich sehr wichtig, denn wenn das Gericht einen Betreuer bestimmt, dann kann das auch ein hauptamtlicher Betreuer sein. Es gibt, äh, das ist ja praktisch auch ein Beruf. Äh, und äh, mit dieser hauptamtlichen Betreuung, äh, da, da gibt es immer ein Problem oder oft ein Problem mit der Qualität äh, und mit den Kosten. Denn so ein hauptamtlicher Betreuer, der kostet also äh, recht viel äh, und die Kosten sind dann, vom Betreuten äh, es selber zu tragen und das kann durchaus eine eine große Belastung sein äh, und es ist nicht garantiert eben dass der hauptamtliche Betreuer sich auch wirklich äh, energisch äh, für die eigenen Interessen einsetzt also besser dass man äh, gleich äh, im im Vorhinein auch für den Fall der Betreuung eine Person äh, dem Gericht vorschlägt und das Betreuungsgericht wird diesem Vorschlag normalerweise auch folgen, wenn der, den man vorgeschlagen hat, eben auch die, eine grundsätzliche Eignung mitbringt.
0: Gut, soweit. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, was die Vorsorgevollmacht von der Betreuungsverfügung unterscheidet. Denn ich nehme noch wieder das Formular der christlichen Patientenvorsorge zur Hand. Da ist, wird eine Vertrauensperson genannt und dann geht es gleich mit der Vorsorgevollmacht in bestimmten Angelegenheiten los. Das heißt, hier ist es doch in einem zusammengefasst. Wie ist es denn sonst? Also muss ich da extra eine Vorsorgevollmacht machen und dann in einem anderen Formular, das ich irgendwo anders herhole, eine Betreuungsverfügung? Herr Wack.
1: Ja, das möchte ich gerne an Schwester Paula weitergeben.
2: Also soweit ich weiß, sind die Formulare in der christlichen Patientenvorsorge Nacheinander erst die Vorsorgevollmacht, dann Betreuungsverfügung, dann Patientenverfügung. Äh, oder es ist, in äh, und bei anderen, äh, bei manchen Heften ist auch so, dass die Vor bei Vorsorgevollmacht der unterste Abschnitt die Betreuungsverfügung sind. Aber die sind juristisch sehr, sehr exakt aufgebaut, die Formulare. Da ist die Betreuungsverfügung immer als extra Abschnitt mit drin.
0: Gut, was was wäre denn jetzt, wenn ich das jetzt vielleicht noch nicht in dieser christlichen, diesem christlichen Formular alles hintereinander ausgefüllt habe, sondern extra vorliegen habe, was geht dann vor? Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung?
1: Also grundsätzlich geht die Vorsorgevollmacht vor. Wenn jemand bevollmächtigt ist, dann wird sich normalerweise das Gericht nicht einschalten. Es kann aber eben sein, wie in dem Fall, den Schwester Paula geschildert hat, dass, dass das Gericht gar nicht weiß, ob eine Vorsorgevollmacht da ist und ob, ob es einen Bevollmächtigten gibt. Aber es muss schnell entschieden werden, ob es zu einer medizinischen Behandlung kommt. Und dann schaltet das Gericht sich eben von selber ein und in dem Fall, wenn dann das Gericht einen Betreuer ernannt hat, dann äh, dann ist der, der der gerichtlich ernannte Betreuer am Zug. Aber sonst und normalerweise äh, geht die Vorsorgevollmacht vor. Und äh, die Person, die ich bevollmächtigt habe, die hat äh, auch das Recht, eben die Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Sie haben ja schon gesagt, es gibt... Darf ich, Darf ich mir ne? noch ja. einen Punkt ergänzen? Schwester Paula, bitte
2: eine Vorsorge und äh, auch die Betreuungsverfügung kann, wenn die zum Beispiel erst vier Wochen nach einem Unfall gefunden wird, kann die eine gerichtlich bestellte Betreuung unwirksam machen.
0: Gut, das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Denn in dem Fall geht das, was vorher schon schriftlich niedergelegt wurde, als Betreuungsverfügung geht dann natürlich vor. Da wenn ist einfach
2: die Selbstbestimmung des Patienten ist bei diesen äh, der bei diesen Gesetzen immer der wichtigste Punkt und was der, der erkrankte Mensch selber bestimmt hat, das kann sogar eine Gerichtsentscheidung unwirksam machen, aber man muss es per Formular nachweisen können.
0: Gut, was Sie jetzt vorhin gesagt haben, eine Vorsorgevollmacht, die betrifft schon viele Entscheidungen und wichtige Bereiche, auch die medizinische Behandlung, aber die ganzen Angelegenheiten der Konten. Wie ist das denn da? Wollen Banken da nicht nochmal extra äh, eigene Formulare ausgefüllt haben?
2: Das ist öfter der Fall. Also dass, da streiten die Juristen. Die Banken sagen, wir wollen die eigenen Formulare, die Rechtsprechung, also die Rechtsanwälte oder so sagen eher, die haben nicht das Recht, da streiten wir und es ist einfach besser. Man macht, nimmt das eigene Formular von der Bank dazu, dann hat man keinen Ärger. Der Punkt ist, soweit ich weiß, noch nicht ganz endgültig gelöst.
0: Ja, so ist das. Und Sie sehen, Sie sehen, das ist nicht so ganz einfach. Das ist schon irgendwie komplex und man möchte da innerlich vielleicht manchmal abschalten. Aber bleiben Sie dran. Ich möchte nämlich auch jetzt gerne über die Bestimmungen für meine medizinische Behandlung sprechen. Das scheint jetzt nicht ganz einfach zu sein. Sollte man ja eigentlich auch mit dem Arzt besprechen. Oder? Also was genau soll denn in diese sogenannte Patientenverfügung? Was empfehlen Sie denn da? Was wäre denn da wichtig anzukreuzen? Ja, wer von Ihnen beiden möchte jetzt diese Frage beantworten? Schwester Paula, Sie?
2: Also das ist ein eigentlich sehr schwieriger Punkt, weil ich komme jetzt aus der Praxis und was ich in den Formularen gefunden habe, das ist in der Praxis nicht so gut anwendbar. Es gibt sehr, sehr viele Formulare für Patientenverfügung, also, zwar mal 150 können inzwischen 200 oder noch mehr sein, aber bei ganz vielen Formularen ist einfach gefragt äh, mit Ja-Nein-Fragen immer oder nie. Und in der Praxis ist das gar nicht so, also ist das nicht so gut umsetzbar, weil zum Beispiel, ich nehme mal als Beispiel die Flüssigkeitsgabe. Ne, es kann sein, dass, ein, dass die Patientenverfügung über mehrere Jahre gültig ist. Etwa die Mitschwester, die ich vorhin genannt habe, die den Schenkelhalsbruch hatte, da, die war mehrere Jahre nicht entscheidungsfähig. Da war über Jahre die Patient, äh, also In so einer Situation ist über Jahre die Patientenverfügung gültig. Und dann kann es Situationen geben bei Flüssigkeit, meinetwegen eine Blasenentzündung. Da kann man ein paar Infusionen geben und die können die Blasenentzündung viel, viel besser überstehen. Da ist es sinnvoll zu sagen, in der Situation Flüssigkeit ja. Aber es gibt auch andere Situationen, zum Beispiel im Sterbeprozess, wenn die Nieren schon versagt haben, dann nimmt der Körper die Flüssigkeit gar nicht mehr auf. Und wenn ich dann die gleiche Menge Flüssigkeit gebe oder einen Liter am Tag, dann sammelt sich das in den Beinen und in der Lunge und dann kriegt sie Atemnot. Ich habe oft, öfter beobachtet, dass Mitschwestern, die im Krankenhaus gestorben sind, so viel Infusion gekriegt haben, dass sie Atemnot hatten im Sterben. Und das, wollte ich, das ist auch nicht ideal. Und wenn dann in der Patientenverfügung steht, Flüssigkeit immer, Flüssigkeit ja oder Flüssigkeit nein, damit bin ich nicht zurechtgekommen.
0: Da sieht man also, das stößt das ja an dann die Grenzen vorab, solche Entscheidungen überhaupt zu treffen. Aber man wundert sich ja jetzt, man denkt doch eigentlich, man ist doch gut da guten Vertrauen und, und denkt, die Ärzte wissen, was sie tun. Also ein Mensch, der im Sterben liegt, wo die Nieren versagt haben oder beginnen zu versagen, sagen sie. Und das ist doch sollte doch bekannt sein, dass man da keine Flüssigkeit mehr zuführt über Infusionen, weil das noch mehr Beschwerden macht.
2: Ja,
1: das ist eben oft eine Frage, in der äh, man auch äh, berücksichtigen muss, dass die Ärzte ja... Ähm, auch die Sorge haben und die sehr starke Sorge haben, dass sie sich im Rahmen des Gesetzes äh, halten, also dass man ihnen auch nichts äh, nachsagen kann, dass sie möglichst alles für den Patienten tun wollen äh, und, und keine, keine mögliche Maßnahme auch versäumen wollen. Äh, da gibt es ein bisschen äh, durch, die, durch die juristischen äh, ja, Zwänge, kann man vielleicht sagen, äh, oder durch die durch die, die die Sorge vor den vor den rechtlichen Vorschriften ähm, kommt es äh, dann mitunter zu einem gewissen zu einer Neigung zu einem äh, therapeutischen Übereifer äh, und da ist es für die Ärzte auch eine Hilfe wenn da eben entsprechende äh, entsprechende Verfügungen da sind, äh, dass sie sich darauf berufen können und sagen können, aber die Patientin wollte in dieser letzten Lebensphase eben keine Flüssigkeit mehr haben.
0: Aber dieses äh, dieses Detail in der letzten Lebensphase, das ist jetzt hier in dem Formular so nicht vorgesehen. Da müsste man dann das, kann man das dann selber dazufügen? Also darf ich hier was einfügen? Bitte gerne, Schwester Paula.
2: Also diese Schwierigkeiten mit der praktischen Umsetzung, äh, die hatte ich äh, 2008 schon. Und da gab es die jetzige christliche Patientenvorsorge auch noch nicht. Ähm, und damals habe ich mich dann hingesetzt und für meine Mitschwestern ein Formular erarbeitet. Und da habe ich zum Beispiel bei der Flüssigkeit den, die Formulierung drin, künstliche Flüssi Flüssigkeitszufuhr, zum Beispiel Infusionen, wünsche ich nur, wenn sich diese Flüssigkeit nicht in meiner Lunge oder in meinen Beinen sammelt und wenn sie zur Linderung von Beschwerden notwendig ist. Da habe ich dann diese Punkte detailliert formuliert und auch unterschieden zwischen Situationen, in denen der Tod absehbar ist und Situationen, in denen der Tod nicht absehbar ist.
0: Das heißt, Sie haben sich auch daran gemacht, eine eigene ähm, Vorsorgevollmacht noch zu ergänzen, zu erstellen. Die kann man auch also beziehen über Sie und kann damit solche Fälle noch ergänzen. Ähm, ja, das eine ist ja eigene Patientenverfügung, wenn ich... Gut zu wissen. Dann darf ich jetzt an dieser Stelle einfach auch Sie, die Sie uns zuhören und vielleicht schon so wichtige Fragen haben, die Ihnen unter den Nägeln brennen, die dürfen Sie jetzt gerne hier in der Sendung einbringen, ganz konkrete Fragen, was soll in die Patientenverfügung, welche medizinische Behandlung, was kann man denn da sinnvollerweise vielleicht schon ja zu Lebzeiten, wo man das alles gar nicht absehen kann, schon ankreuzen, wo ist es ist vielleicht auch sinnvoll, auf die patientenverfügung von schwester paula zurückzugreifen oder auch das offizielle formular mit dem der deutschen bischofskonferenz mit dem von schwester paula zu ergänzen oder zu verbinden sie erreichen uns jetzt hier in der lebenshilfe bei radio Horep unter 089 517 008 008. und wenn sie vielleicht gerade mobil unterwegs sind radio Horep über dab plus im auto eingeschaltet haben dann wählen sie natürlich zuerst die 0049 und dann 89517 008008 008. gleich nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe gerne auch mit ihren Fragen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hoheb Ihrer christlichen Stimme heute mit dem Thema Was soll in die Patientenverfügung? Sie können uns jetzt erreichen unter der 089 517 008 008. Im Augenblick sind die Leitungen alle voll, aber das ändert sich vielleicht noch. Sie haben sicher noch eine Chance, hier durchzukommen. Als Ersten darf ich begrüßen Herrn Beerwolf aus der Nähe von Leipzig. Herzlich willkommen
3: hier. Ja, grüß Gott. Ich begrüße auch Herrn Rack und Schwester Paula. Einmal eine Anmerkung und dann komme ich zu meiner Frage. Zunächst einmal, Herr Rack, ich, mir gefiel Ihre äh, eingebrachte äh, Kunstpause zu dem Thema, äh, dass uns immer mehr Verantwortung übergestülpt wird, äh, sodass ich praktisch äh, passen musste und selbst zum äh, Betreuungsgericht gegangen bin und rechtliche Betreuung beantragt habe. Nun bin ich in der glücklichen Phase dass ich ähm, äh, also Sozialhilfe kriege und insofern den rechtlichen Betreuer nicht äh, selbst bezahlen brauche. Und nun zu Ihnen, äh, äh, Schwester äh, Paula. Ähm, ich ernehme Ihre Aufgabe, Ihre Position, dass Sie offenbar äh, Prioren sind und äh, verantwortlich mhm. äh, für ihre Mitschwestern. Nun bin ich etwas überrascht, äh, dass äh, jede einzelne Schwester, sie sind ja Benediktinerin, äh, selbst entscheiden äh, darf und kann. Ich gehe mal davon aus, dass sie mit Mitschwestern überwiegend zu tun haben, die die ewige Profess haben. Und äh, da gilt äh, aus meiner Sicht, äh, denke ich mal, hat mir mein Hausarzt erzählt, der mit äh, Benediktinern zu tun hatte, ging alles ausschließlich über den oberen und der obere hatte zu entscheiden, wer welche ähm, oder Maßnahmen ähm, ergriffen werden dürfen gesundheitlich. Ähm, sieht bei den Augustinern dann wieder anders aus.
0: Lassen mhm. wir das kurz, der, Herr Herr Bierwolf, zusammen. das lassen wir kurz Schwester Paula beantworten und dann dürfen sie, hatten Sie ja noch eine andere, ein anderes Anliegen. In Ordnung?
3: Genau.
2: Also dazu kann ich antworten, ich bin nicht Oberin, sondern Krankenschwester und es ist auch nicht so, dass solche medizinischen Entscheidungen bei uns automatisch von der Äbtissin entschieden werden, sondern es ist wohl so, das Ideal ist eigentlich das Beispiel Jesu. Er fragt immer wieder die Menschen, auch bei Heilungen, willst du geheilt werden und diese Achtung vor dem eigenen Willen, die wir im, beim Beispiel Jesu sehen, die versuchen wir auch in der Praxis zu leben, gerade bei solchen medizinischen Entscheidungen. Es hat einfach keinen Sinn, jemanden zu einer Entscheidung zu zwingen, die ihm völlig widerspricht. Und es ist wohl das Allermeiste, dass die Menschen eine Entscheidung wünschen, die zu ihrem Wohl ist. Aber da hat auch im Kloster die einzelne Schwester schon äh, in ganz vielen Punkten einfach die Aufgabe und die Pflicht nach dem eigenen Gewissen zu entscheiden.
0: Gut, dann lassen wir jetzt Herrn Bernd nochmal zu Wort kommen zu Ihrer zweiten oder eigentlichen Frage.
3: Ja, ich komme jetzt zum Abschluss äh, mit einem sehr wichtigen Hinweis, den auch die äh, Bundesregierung äh, äh, der Bundestag äh, gegeben hat in einem anderen Formular und zwar äh, seine individuelle Anschauung als Einleitung zu schreiben. Ich habe das gemacht, damit sich derjenige auch ein Bild von machen kann, wie ich dazu stehe und wie ich gesundheitlich behandelt werden möchte. Als Beispiel habe ich hineingeschrieben, ich bin Eigentum Gottes und es soll in dem, was Gott wie er praktisch auferlegt hat, nicht herumgefuscht äh, werden. Also es würde jetzt ja zu weit führen, das äh, im Detail auszuführen. Aber ich denke, die Beteiligten äh, können sicherlich etwas damit anfangen. Und darauf möchte ich das auch gerne bewenden lassen, damit auch andere Hörer zu Worte kommen.
0: Vielen Dank, Herr Bierwolf. Gehen wir das gerne weiter. Wie Inwieweit macht es Sinn, gleich mal die eigene Anschauung Vielleicht ähm, mit persönlichen Worten in so eine Vorsorgevollmacht einzufügen. Gleich der Hinweis in der christlichen Vorsorgevollmacht ist das ja in so bestimmten Punkten wie ich wünsche ein Begräbnis oder wie soll die Bestattung sein oder äh, wird die Krankensalbung gewünscht. Das wird ja abgefragt. Aber inwieweit macht es jetzt Sinn, so persönliche Worte als Einleitung gleich mal vorneweg von um auch die Glaubenshaltung ähm, darzustellen?
1: ja es ist sicher sinnvoll das zu tun und in einer in einer Art Generalklausel die eigene Weltanschauung darzulegen und das muss nicht sehr ausführlich sein aber so dass doch die Richtung klar erkennbar ist weil sich einfach nicht alle Fälle im einzelnen regeln lassen und patientenverfügungen vielleicht da haben wir noch nicht drüber gesprochen die können auch durchaus ein Grad von Gefährlichkeit haben, wenn da über Fragen entschieden wird, die man so jetzt noch gar nicht so richtig beurteilen kann. Denken wir an das Thema Demenz. Da, da, da werden Entscheidungen getroffen in einem nicht-dementen Zustand für die Zeit der Demenz zum Beispiel, die ja viele Menschen fürchten. Mhm. Ähm, ja, aber man weiß gar nicht kürzen. im Voraus, was man in diesem Zustand äh, eigentlich äh, wollen würde. Und äh, es gab da jetzt einen spektakulären Fall in den Niederlanden, wo ja der assistierte Suizid schon länger äh, rechtens ist, wie er ja jetzt neuerdings auch bei uns. Und da hatte eine Frau in der Patientenverfügung, äh, als sie noch nicht dement war, hineingeschrieben, wenn ich also äh, dement bin, dann möchte ich, äh, dass, der, äh, dass eine, ein Arzt äh, mir also aus dem Leben äh, hilft, äh, sozusagen. Und als es dann aber so war, sie wurde dann dement, äh, hat sie sich entschieden gewehrt äh, gegen diese, als die Ärztin kam und ihr eine Spritze geben wollte um ihren Tod einzuleiten, da hat sie sich gewehrt nach Leibeskräften. Dennoch ist dieser assistierte Suizid, der ja eigentlich gar kein Suizid war, weil sie ihn ja im Moment gar nicht, gar nicht wollte, also eine Tötung eigentlich, ist durchgeführt worden. Und ein Obergericht in den Niederlanden hat das für rechtmäßig erklärt weil sie gesagt haben, ja, die Selbstbestimmung, als die Frau noch nicht dement war, die wiegt höher als äh, die als diese diese Willensäußerung im dementen Zustand. Eigentlich eine, eine unerhörte mhm. Geschichte und äh, wird immer noch heftig diskutiert in den Niederlanden und wird bei uns auch zum zum Problem werden. Und wenn ich jetzt so eine Generalklausel habe, in der patientenverfügung wo steht ich äh, bin also gläubiger katholik und ich möchte so wie es der der anrufer gerade geschildert hat ich möchte äh, dass mein leben äh, so, dass ich so behandelt werde und dass auch am ende des lebens äh, so entschieden wird dass äh, das gotteswille entscheidend ist und ich da nicht eingreife auch in die, in die frage wie lange äh, darf ich leben äh, dann kann das schon eine eine entscheidende äh, Richtlinie sein, die dann äh, die Ärzte dazu äh, dazu bestimmt eben äh, im in in meinem Sinne im richtigen Sinne zu entscheiden.
0: Ja, also solche Klauseln vielleicht gar nicht erst einführen, wo man entscheidet dann im Debendenzustand. Das Leben beenden zu wollen, das ist natürlich noch mal hier ein, ein zugespitzter Fall. Aber weiter geht's, damit überhaupt auch Sie äh, zu Gehör kommen mit ja. Maria Klein, die ich jetzt hier begrüßen darf.
2: Dürfte ich zum letzten Punkt noch was sagen? Wenn es ganz bei, kurz ist, ja. Ja, ganz kurz. Also also bei uns ist es rechtlich so geregelt, dass das sich wehren als Münd des Patienten. Da war ja die Patientin, die sich dann gegen die tödliche Spritze gewehrt hat. Bei uns gilt das bei einem Patient, der sich noch bewegen und wehren kann als mündlicher Widerruf. Das wäre in Deutschland nicht so umsetzbar, aber in dem Moment, in dem der Patient bewusstlos ist, wird äh, zum Beispiel ein tödlicher Abbruch der Behandlung äh, umgesetzt und der kann auch mit jeder normalen Patientenverfügung bei uns gefordert werden.
0: Gut, also derzeit ist es noch nicht so, heißt aber nicht, dass es sich natürlich die äh, Gesetzgebung dahingehend auch nicht ändert. Aber jetzt Frau Klein. Äh, also
2: töten ich durch äh, unterlassene Ernährung, das ist bei mhm. uns schon umsetzbar. Das ist bei uns schon ganz legal. Gut. In Dann
3: meinem Formular der Patientenverfügung
2: ist so ein absichtliches Verhungern lassen abgelehnt, aber es gibt ganz, ganz viele, in denen das wählbar ist.
0: Frau Klein, ja, hören Sie uns?
2: Grüß Gott.
4: Ich wollte nur fragen, wo kann man solchen äh, äh, christlichen Patientenverfügung äh, kriegen und mit wem soll man das alles klären?
0: Ja, das ist natürlich eine gute und eine wichtige Frage. Herr Rack.
1: Ja, das kann aber aus der Praxis heraus äh, Schwester Paula sicher besser beantworten. Ähm, es gibt ja. Äh, das kann ich aber schon mal sagen. Das beste Formular, was es gibt, ist das, das Schwester Paula selbst äh, entwickelt hat und das ganz auch auf der katholischen Glaubensüberzeugung und auf vielen Erfahrungen von ihr in der Praxis beruht. Und äh, das kann man äh, im Internet äh, bekommen, sich herunterladen äh, und das äh, auf der äh, Seite von, von Radio Horeb ist auch der link äh, aufgeführt äh, das können sie sicherlich auch beim hörerservice dann in erfahrung bringen
0: ganz genau sie wenden sich entweder telefonisch an den hörerservice oder sie greifen zurück auf die äh, website und da unter dem tagesprogramm finden sie weitere informationen und mit wem sollte ich das jetzt besprechen eigentlich mit der person meines vertrauens die ich dann auch einsetze oder mhm. Gut. Frau Klein, dann denke ich, soweit sind Ihre Fragen beantwortet. Dann gehen wir hier weiter. Danke Ihnen, alles Gute. Und jetzt geht's zu Frau Stürznickel nach Essen. Hallo, willkommen. Ja, in der hallo und guten
4: Tag. Ich möchte jetzt drei Punkte ganz kurz an. Erstmal der Abschluss von, von dem Vortrag war, ging es ja darum, ob man angeschlossen sein möchte im Scherben oder wenn, wenn es ganz, ganz ernst aussieht, ja oder nein. Und viele sagen generell nein. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich habe mit Wasser in der Lunge zwei liebende Menschen erlebt. Der eine kriegte gar keine Hilfe mehr. Der andere war angeschlossen. Und daraufhin habe ich bei einer Versammlung mit einem Arzt äh, am Mikrofon gesagt, äh, also mit Wasser in der Lunge, wenn man so stirbt, da kam ja noch nochmal eigens. Da waren fast alle dafür, alles abzuschließen, alles abzuhängen. Und da hat er gesagt, das ist mit der schlimmste Tod, wenn man erstickt. Und daraufhin sagt er, man kann alles noch persönlich dazu schreiben. Man kann dann praktisch das so, dass man Erleichterung haben wird, dass man abgesaugt wird. Ich meine, das weiß jede ernsthafte Krankenschwester weiß, was, das, was ich da jetzt mit sagen will. Und das sind das sind das war das erste, was ich sagen wollte. Das andere ist, so einfach ist das nicht mit einem Betreuer, der jetzt über mich verfügt oder dem ich etwas gesagt habe, was ich jetzt will, sondern ich habe aufgrund der Veränderungen im Betreuungsgesetz seit Anfang 90, wo es von dem Vormund zum Betreuer geändert wurde, so viele Veränderungen erlebt, dass ich in meiner Situation, die auch sehr, sehr ernst war, einen Jurist, also einen Rechtsanwalt angerufen hatte, der das früher gemacht hat, den ich als ganz toll, also als sehr hervorragend sah der hat gesagt, ich mache das nicht mehr. Es sind so viele Änderungen. Er ist noch weiter als Rechtsanwalt tätig. Also diese ganze Situation ist nicht einfach. Jetzt kommt meine dritte Sache. Ich habe aus dem Grunde heraus nach Kirchen, also nach konrad adenauer war, wo ich dann auch wegen des Datenschutzes Unterlagen bekommen habe, aber auch das erwähnt, man sollte das Betreuungsgesetz noch einmal überprüfen. Da sind wirklich so viele Veränderungen, die oft irgendwie zum ernsten Fall werden können. Und daraufhin habe ich, also für diese Sache, hatte ich die Antwort bekommen, da sind die nicht für zuständig. Aber ich weiß, nicht nur ich, auch viele andere haben auf dem Weg viel Ernstes erlebt, und deswegen sage ich das jetzt. Und allen, die da tätig sind, Schwester Paula und Herr Rack, aber alle von Radio Horeb ganz besonders diese hervorragenden Möglichkeiten, möchte ich ganz herzlich danken und wünsche allen ernsthaften Kranken, dass sie weiterhin auch ihre Äußerungen machen können und vor allen Dingen wirklich auch darauf bestehen, dass sie die Krankensalbung erhalten können, auch wenn Betreuer und alle anderen ringsum sagen, oh Gott, wenn der Priester kommt, dann kriegen die Angst. Das ist Quatsch. Wissen Sie, ich lebe seit Jahren in einem Haus und wenn solche Sachen gesagt werden, die Personen selber, die betroffen sind, haben gar keine Angst. Das ist ich Unfug, das, das wird denen eingeredet. Wichtig. Und das mhm. möchte ich jetzt nur damit betonen, ich halte das für wichtig, auch dass jeder das reinschreibt, er möchte in jedem Falle, solange das das jetzt so äußern kann, wirklich, dass er ja geistlich im Beistand bekommt, wenn es denn geht.
0: Vielen Dank für Ihre Anmerkungen, für Ihre wichtigen. Gehen wir das hier noch kurz weiter. Also eben, es gibt einfach Situationen, die kann man gar nicht so vorher schon festlegen. Und wenn man sie festgelegt hat, stellt man dann in der Situation vielleicht fest, dass sie falsch festgelegt waren. Was tun in diesem Fall, wo Wasser in der Lunge war und von ärztlicher Seite auch bestätigt wird, dass der Erstickungstod ein sehr schlimmer ist?
1: Ja, da hat ja Schwester Paula in ihrer, ähm, in ihrem Formular äh, eine sehr detaillierte Regelung. Äh, und das scheint mir auch ein ganz wichtiger Punkt zu sein, diese Frage der, der Flüssigkeitszugabe, äh, so in, in der letzten Lebensphase. Das habe ich jetzt auch äh, von Schwester Paula gelernt, die das alles noch viel besser erzählen kann. Ähm, aber da, da wird wohl oft auch missdeutet, ähm, äh, also, es, es wird gedacht, der, der, der Patient hat Durst, weil der Mund trocken ist. Aber diese Mundtrockenheit hat eben eine andere Ursache und äh, muss anders behandelt werden, nicht durch Flüssigkeitszugabe. Schwester Paula, das können Sie im Einzelnen noch äh, erläutern.
2: Also, was Sie sagen, Herr Rack, das stimmt. Es ist äh, Erfahrung, also, es ist einfach eine Tatsache, dass die das Durstgefühl nicht an der Menge der Flüssigkeit im Körper liegt, sondern daran, ob der Mund feucht ist oder nicht. Und wenn man erreichen möchte, dass ein Sterbender keinen Durst hat, dann reicht einfach gute Mundpflege. Ich habe öfter Sterbens, sterbende Mitschwestern begleitet. Das geht wirklich aus. Aber Gut, danke. die Hörer, die, die angerufen hat, hat auch recht. Es gibt einfach ganz, ganz viele sehr, sehr schwierige Situationen, und in dem Formular, was ich erarbeitet habe und wo ich einfach auch auf die schwierigen Situationen, die ich selber dann bei Mitschwestern begleitet habe, äh, geantwortet habe, da habe ich für die ganz schwierigen Situationen einfach den Vorschlag, den Arzt ganz konkrete Fragen zu fragen. Dass man bei der Maßnahme, um die es geht, ob es jetzt Flüssigkeit ist oder Ernährung oder eine andere Behandlung oder Tabletten, dass man fragt, welches Ziel ist erreichbar, welche Belastung ist zu erwarten ist der zu erwartende Nutzen kurzfristig und langfristig größer als die zu erwartende Belastung. Und dass man diese Fragen dem Arzt stellt und sich dann durchtastet. In manchen Situationen ist das der beste Weg und das hat sich in der Praxis auch bisher erfreulich gut bewährt.
0: Eigentlich ja auch der Weg, den man selber geht, wenn man jetzt irgendwas hat und vor irgendwelchen Entscheidungen steht, auch äh, schon im normalen Leben, eine OP ist die sinnvoll, äh, ja, Kosten genau. nutzen, in Anführungsstrichen, was ist denn da, wie ist das abzuschätzen? Dann sollte man natürlich einen Arzt des Vertrauens dann auch in dem Fall haben und vielleicht nicht einen, der jetzt gerade Dienst hat oder die ganze Sache vielleicht nur von der Akte her kennt. Ja. Aber weiter hier und noch in bei den ja, Hörern, Schwester Ursula einsehen? aus Neustadt-Brandenburg. Herzlich willkommen hier.
2: Ja, hallo, grüß Gott. Ich habe äh, von der Embryonenforschung gehört und da habe ich jetzt in meine Patientenverfügung reingeschrieben: Jegliche Behandlung in dieser Richtung lehne ich ab. Aber es äh, äh, mir einfach so. Ich, mein Verständnis ist, durch Embryonen, die getötet sind, wird die Forschung immer weiter, dass sie dann auch Organe züchten und, und das lehne ich strikt ab. Aber ich weiß jetzt nicht, weiter. wie man das formulieren soll. Also, Schwester
0: Paula. Danke, Schwester Ursula. Mhm.
2: Also wenn Ihnen sowas wichtig ist und Sie das in die Patientenverfügung reinschreiben, dann ist das verbindlich und muss von Arzt und Bevollmächtigtem oder Betreuer beachtet werden. Und ich denke, die Formulierung, die Sie gebraucht haben, ist klar genug, dass das auch ernst genommen wird.
0: Gut, danke. Alles Gute Ihnen und weiter geht's nach München und da bin ich mit Frau Meier verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ich grüße Sie auch.
2: Ich habe eine Anmerkung wegen der christlichen Patientenverfügung, die ich für mich und meinen Mann, wir haben die, und ich habe einige Onkel und Tanten schon begleitet mit einem anderen Formular. Und in diesem Formular von der christlichen Patientenverfügung, was sehr kompakt aufgemacht ist, ist etwas, worüber ich gestolpert bin. Und zwar geht es da um die organspende äh, da heißt zwar im Beipack, dass die Kirchen nicht verpflichtend die Organspende ansehen, aber über den Tod hinaus Nächstenliebe praktiziert werden könnte. Und mir war das einfach zu suggestiv, ich, mir hat es nicht gefallen. Und das habe ich eben dann in, in dem Formular, das ich zwar verwendet habe, extra geschrieben. Ich möchte zwar Nächstenliebe praktizieren, aber ich lehne doch die Organspende ab.
1: Darf ich dazu äh, was sagen, Frau Meier? Ähm, ich verstehe das sehr gut. Wir haben ja das Thema Organspende äh, hier auch schon ausführlich bei Radio Horeb verhandelt. Äh, und äh, das ist eine ganz schwierige äh, Sache, denn heute ist eigentlich äh, in, der, in der Wissenschaft schon klar, äh, dass der Hirntod, der ja die Voraussetzung äh, ist für, äh, für Organspende, wenn es nicht um paarige Organe geht, dass der Hirntod nicht wirklich der, der Tod des Menschen ist. Und wenn dann gesagt wird, nach dem Tod sollen Organe gespendet werden, dann, dann steht das so undifferenziert da. Aber in der Praxis ist dann gemeint eben immer der Hirntod. Aber es ist mittlerweile eben geklärt, ohne dass wir da jetzt noch äh, tiefer einsteigen können. Äh, man kann jedenfalls nicht mehr davon ausgehen, äh, dass äh, mit Sicherheit der Hirntod der, der Tod des gesamten Menschen ist. Das hat auch Kardinal Lehmann mal gesagt, Kardinal Meisner äh, und, und viele andere. Äh, und jetzt ist es so... Äh, im letzten Jahr äh, ist, äh, oder das war glaube ich schon vor zwei Jahren, ist äh, das Krankenhausgesetz dahingehend geändert worden, dass äh, schon bei der Einlieferung ins Krankenhaus, wenn jemand theoretisch als Organspender in Frage kommen könnte, weil er eine Kopfverletzung äh, vielleicht hat, äh, da wird schon ganz äh, zu Beginn, wenn man eingeliefert wird, äh, ein Arzt hinzugezogen der genau die Aufgabe hat zu beurteilen, könnte das vielleicht mal ein Organspender sein. Da darf noch nicht nachgeschaut werden, äh, ob, äh, eine, äh, ob man sich irgendwo hat eintragen lassen, dass man Organspender ist oder nicht ist. Sondern bei der Einlieferung, bevor man weiß, ob jemand Organe spenden will, wird schon ein Arzt hinzugezogen. Und man wird dann... Unter Umständen Behandlungen unterzogen, die gar nicht für einen selber gut sind, die einem jetzt gar nicht helfen in seiner eigenen Situation, die aber helfen, eine Organspende dann durchzuführen, wenn sich herausstellt, dass der Betreffende eben einen Organspendeausweis hat. Und äh, da wird es jetzt vielleicht äh, wichtig, äh, in die in Patientenverfügungen auch reinzuschreiben, äh, dass man keine Behandlungen äh, will, äh, die äh, nur fremdnützig äh, im Sinne einer Organspende äh, sinnvoll sind. Da gibt es sicherlich auch, auch gute Formulierungsvorschläge, äh, vielleicht von Lebensrechtsorganisationen, äh, wie man dagegen Vorsorge treffen kann.
0: Ja, angesichts der Zeit und der Sendung, die jetzt gleich zu Ende geht, müssen wir wohl feststellen, dass es hier viele hochkomplexe Fragen gibt, die vielleicht auch nahelegen oder das wäre noch die abschließende Frage, wie schön waren doch die Zeiten, wo man einfach irgendwo in Ruhe, in Frieden sterben konnte. Man kann ja auch in dem Formular ankreuzen, wenn möglich möchte ich zu Hause bleiben und hier die nötige Pflege erhalten. Ähm, wie sieht es äh, wie sieht's damit vielleicht abschließend aus, dass man, ja, also diese Schwierigkeiten, diese hochkomplexe Situation, die man da vor sich hat? Schwierig. Die haben wir nicht mehr, die Situation ist, heute.
2: Darf ich dann zu einem kleinen Punkt sagen? Ja, bitte, ja
0: Paula, abschließend.
2: Da möchte ich eigentlich auf den Glaubenskompass von Kirche in Not hinweisen, Leben erhalten und Sterben begleiten. Da durfte ich mitarbeiten bei dem Heftchen, und ich habe mehrere Rückmeldungen, dass die Angehörigen zu Hause, die ja in solchen Situationen wirklich sehr, sehr gefordert und oft überfordert sind, mit diesem kleinen Heftchen von Kirche in Not es geschafft haben, zu Hause eine gute Sterbebegleitung zu machen. Da sind einfach die christlichen Entscheidungshilfen nochmal, einfach was die katholische Kirche dazu sagt, äh, in verständlicher Sprache formuliert, da hat der Professor Spindelböck von St. Pölten mitgearbeitet und den Grundtext geschrieben und ich habe aus der Praxis ganz rührende Berichte, dass Menschen mit diesem Heft es geschafft haben, ihre Angehörigen bis zum Schluss zu Hause gut zu begleiten.
0: Vielen das Dank, Herr
2: Das ist auch auf der Homepage bei Ihnen, das haben Sie, glaube ich, schon ins Internet gestellt.
0: Der Das kann man wirklich als Mut.
2: Hilfe... Also es ist so ein kleines Faltblatt mit zehn Seiten.
0: Genau. Glaubenskompass, Kirche, Not, Leben erhalten, Sterben begleiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Schwester Paula, dass Sie hier heute auch noch dazugekommen sind, Benediktinerin in Tettenweiß, die Sie auch eine eigene Patientenverfügung erstellt haben, die noch verschiedene Details berücksichtigt, einige Lücken füllt. Ansonsten finden Sie bei uns auch alle weiteren Informationen, das, was wir jetzt hier gesagt haben, um sich ähm, die Formulare dann auch ähm, herunterzuladen oder eben anzufordern. Herr Rack, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie auch hier bereit waren, über dieses hochkomplexe Thema zu sprechen. Was soll in die Patientenverfügung Ihnen beiden alles Gute und auf Wiederhören. Ja, für weitere Informationen greifen Sie gerne zurück auf die Website von Radio Horeb und da finden Sie im Tagesprogramm unter dem Infobutton die bereits schon genannten Informationen, wo Sie das Formular, wo die, die Formulare sich anschaffen können, sich bestellen können. Und wie immer haben Sie die Möglichkeit, diese und auch andere Sendungen bei uns in der Mediathek noch einmal abzurufen, nachzuhören unter Horep.org. Und auch hier nochmal der Hinweis, morgen in der Lebenshilfe, da sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen. Ähm, da geht es auch um das Thema Plötzlich und Unerwartet, der Tod mitten im Leben. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, darf Sie auch an dieser Stelle gerne um eine Spende bitten, denn nur so ist das Programm und der Sendebetrieb durch Ihre Spenden überhaupt möglich und gesichert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag und verabschiede mich Ihre Anjuta Engert.